0: O podcast LESP Você de hoje recebe o deputado Caio França do PSB, ele que teve mais de 100 mil votos eh, nas eleições passadas também, já teve aí um histórico de concorrer à prefeitura no litoral paulista e também eh, teve uma atuação como vereador e agora deu início ao terceiro mandato aqui na Lesp. Deputado, obrigada por participar aqui do podcast. Eu que
1: agradeço o convite, uma honra e... Gostei bastante da, do visual aqui do programa. Parabéns para vocês que pensaram que tá muito legal.
0: Obrigada, deputado. Olha, no final do, do último mandato, né, o senhor teve uma lei aprovada. Na verdade, vou chamar de você aqui. Por favor, fica à vontade. Você teve uma lei é, muito importante, sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas, a lei da, da Cannabis Medicinal. Eu queria que você explicasse um pouco aqui para gente e como que foi a elaboração dessa lei.
1: Vamos lá, então. <risos> é, em 2019, eu conheci uma mãe... É, de uma criança, o nome dela é Neide, o filho dela é o Vitor Que tem síndrome de West Essa síndrome fazia com que o Vitor tivesse 60 convulsões por dia E ela me confidenciou que tentou usar todos os medicamentos convencionais Anticonvulsivos e nenhum fazia efeito no Vitor Foi a partir de um médico prescritor Que prescreveu a cannabis medicinal para ela isso também durante mais ou menos nesse ano, em 2019, que o Victor passou a ter uma vida absolutamente normal do ponto de vista de poder frequentar a escola, fazer o futebol dele, não convulsionar mais praticamente. Claro que ele continua, ele, é, é, a síndrome de West dele acabou depois acarretando outros problemas, motores e tal, mas... Do ponto de vista de convulsão e de qualidade de vida, melhorou muito. Aquilo me chamou a atenção e me chamou mais atenção o fato da Neide ter conseguido aquele medicamento mediante uma decisão judicial obrigando o Estado a fornecer. Uhum. E ela me falou, olha, Caio, deputado, tem outras, algumas mães que eu conheço que compartilham desse mesmo desafio, porque não tem condição de pagar esses medicamentos, que são caros. Enfim nesse mesmo ano eu montei uma audiência pública aqui com essas mães e trouxe o especialista especialistas no assunto vários médicos prescritores é, outras mães que é, fazem o uso não só com crianças mas com idosos com outras patologias com Parkinson é, epilepsia Alzheimer e trouxe também o responsável da farmácia de alto custo do estado que naquele dia 20, 2019 falou pra gente que naquele ano o Estado já estava gastando por média de 8 milhões de reais para poder cumprir as demandas judiciais é, de pessoas que ganharam na justiça o direito de usar esses medicamentos. Só que os medicamentos são caros, custando até 2 mil reais uhum. por mês. Impossível da esmagadora maioria dos brasileiros conseguir uhum. pagar. E aí eu falei, mas como assim? Ah, não, ó, é, Não tem lei que respalde isso. Não, mas se não tem lei eu sou deputado estadual, vou fazer essa lei ah, tudo bem deputado, mas acho que é uma lei difícil e tal a gente naquela, naquele ano é, conseguiu ter é, coragem, porque eu sei que é um tema polêmico ainda para alguns por, por desconhecimento principalmente protocolei o projeto e aí depois de três anos e meio de tramitação aqui na Assembleia, eu consegui aprová-lo no final da última legislatura e aí virou o governo eu queria muito que o governador à época Rodrigo tivesse sancionado, ele optou por não sancionar, nem vetar Deixou para o governador Tarcísio. E o governador Tarcísio, na minha avaliação, teve uma atitude assertiva e até generosa de poder sensível de sancionar a nossa lei, que hoje é lei, nós estamos numa fase de regulamentação. Ontem, inclusive, teve reunião do grupo de regulamentação é, a expectativa é que em meados aí de, de maio a gente já tenha a regulamentação pronta.
0: Bom, você falou que teve esses três anos aí de tramitação, teve uma pandemia aí no meio, mas é, dificultou o tema ser de fato polêmico como você colocou ou foi um problema é, dessa pandemia de outras discussões que acabaram se tornando prioritárias de certa forma?
1: Nani, é, eu não posso negar que teve muita resistência. O, o projeto de lei, para ficar muito claro, ele garante que esses medicamentos serão fornecidos pelo SUS aqui em São Paulo. Obviamente, sem precisar de nenhuma decisão judicial. Basta um médico fazer a prescrição, você vai ter esses medicamentos na farmácia de alto custo. É o que a regulamentação deverá impor. Além disso, também o projeto de lei, a lei agora, garante a preparação dos médicos da rede, a capacitação de todos os profissionais da saúde em relação à qualificação para poder fazer essa prescrição. Dito isso, com certeza o projeto de lei foi um projeto que... assim, tive muita dificuldade de conseguir aprová-lo. Foram 20 pedidos de vistas na CCJ, sem que nenhum deputado que pediu vista mudasse uma vírgula do meu projeto. Era somente vistas protelatórias uhum. para não deixar eu conseguir avançar com o projeto. É, a gente, na época, eu consegui... Aprovar a urgência desse projeto depois de tanta insistência, a CCJ não avançou, então eu consegui um, é, uma medida de urgência do projeto, o que me garantiu fazer uma, um congresso de comissões para aquele projeto específico. Ainda assim, no congresso de comissões eram 25 parlamentares, eu tive é, acho que 18 votos favoráveis e os demais foram contrários no congresso de comissões. Ficou pronto para ser votado. Só que se eu estou falando aqui, depois de longos anos <risos> é. de tentativas, relator que não queria ser relator, aí trocava o relator. Aí eu tentei acordar, né, acordar com, a, com o presidente para que o relator fosse alguém que fosse simpático ao tema. Uhum. Então, consegui também. Aí depois a outra briga foi para conseguir pautar ele no plenário. Eu consegui uma vez. A época, a deputada Janena Pascoal pediu vistas. Pediu, pediu vistas, não. Pediu verificação de votação e eu sabia que se fizesse esse pedido nós não tínhamos quórum naquele momento para poder votar. E aí, depois, na segunda rodada, é, a gente conseguiu, num acordo de todos os líderes, fizemos um aceno vamos dizer assim para projetos mais polêmicos. O campo mais progressista uhum. aceitou o projeto da vacina, à época. Uhum. Nós votamos contra, mas aceitamos que avançasse e. O campo mais conservador, se assim eu posso dizer, aceitou votar o da Cannabis Medicinal no SUS e a gente conseguiu no final do ano aprovar o programa. Com certeza foi uma, uma caminhada <risos> longa, longa.
0: <risos> Bom, agora já teve então esse resultado, né? É, deputado, nos últimos mandatos você teve aí uma atuação muito forte na saúde, como você trouxe com esse projeto, mas também em meio ambiente. É, pretende manter essas pautas? Qual que é. é o, o, quais são as expectativas para esse próximo mandato?
1: Olha, eu estou bem empolgado por esse novo mandato. Esse assunto da Cannabis eu confesso que é, eu abracei de forma bastante é, incisiva e pretendo avançar com relação a leis a respeito do assunto. Gente, eu consegui essa semana ainda é, concluir as assinaturas que faltavam para a criação da Frente Parlamentar de Apoio à Cannabis Medicinal e ao Câniamo Industrial. Então foi formalizado já. É, então é um assunto que eu vou me dedicar bastante durante esse mandato. É, e estou muito feliz, porque a repercussão em relação ao, pro, a, ao projeto foi gigantesca. Outros 15 estados protocolaram projetos idênticos ao nosso. O senador Paulo Paim protocolou um projeto idêntico ao nosso no Senado Federal. Então, uhum. é, várias leis acabaram, é, em decorrência do que aconteceu em São Paulo, avançando. Então, esse é um tema que eu quero cuidar bastante, que envolve saúde, inclusão, que envolve, inclusive, quebra de preconceitos, né, de paradigma, porque... Infelizmente, as pessoas tergiversam sobre o uso recreativo, uhum. né? e eu só trato do uso medicinal da cannabis aqui uhum. na Assembleia, é, mas eu pretendo avançar em outros temas, meio ambiente é um tema que... Eu, eu sou da Baixada Santista, sou do litoral, então é um tema que pra gente lá é um assunto muito forte, nós temos 80% da Mata Atlântica tá lá, então, junto com o Vale do Ribeira, é um tema que eu ainda... Quero poder também me dedicar bastante. É, a questão de transparência, a lei que, que trata disso, né? Porque eu acho que o orçamento público é um orçamento que ainda... É, para gente que está aqui já é difícil. Imagina para o cidadão uhum. que não sabe direito de onde vem, o que, que gasta e tal. Então, eu entendo que é um tema que eu é, quero poder ajudar, além de outros mais, como educação, qualificação profissional, geração de emprego e renda. Então, acho que esse deve ser aí o alguns dos focos do mandato, mas também está super aberto aí uhum. a, a novidades que possam surgir no meio dessa caminhada e que me convençam a poder avançar.
0: E algum outro projeto? Né? A gente falou bastante dessa, dessa lei da Cannabis Medicinal. Qual outro projeto que você destacaria aqui para gente?
1: Então, eu, além de coordenar a Frente Parlamentar da Cannabis e do cânhamo industrial, eu também vou coordenar a Frente Parlamentar de Apoio à Adoção, uhum que é um outro tema que para mim também é muito caro. Eu já era coordenador na legislatura passada e nessa legislatura consegui novamente é, colher as assinaturas necessárias. Dentro desse assunto, tem um projeto que eu gosto muito e que eu penso que é muito importante para a gente dar alguma solução. Uh, o serviço de acolhimento onde ficam os jovens e crianças que aguardam para serem adotados ou para retornar ao seio familiar, o que é mais difícil, normalmente aguardam a adoção, até os 18 anos eles ficam lá. Completou os 18 anos, não tem para onde ir. Não tem um serviço de acolhimento do Estado que possa proporcionar já para esse jovem, praticamente adulto, o que ele fará? Então, eu tenho um projeto de lei que cria as repúblicas acolhedoras uhum. é, onde esses jovens poderão ter uma vida é, digna numa, num local, numa moradia digna e participar de outros é, serviços do Estado, tanto de qualificação profissional quanto de assistencial, caso ele não consiga naquele momento arrumar um trabalho. É, a, a questão da adoção, Nani, né, é muito forte, porque o que acontece hoje, não é só aqui em São Paulo, no Brasil, os pais pretendentes à adoção têm preferência por um recém-nascido. É. Então, depois dos 7, 8 anos, imagina dos 17 anos, é muito difícil você ter alguém disposto a fazer a adoção. Só que essas pessoas... Estão aí, né? Eles estão lá nos abrigos, nos acolhimentos e vivem uma vida toda. Imagina, dos sei lá, quando você nasceu até os 17 anos, você está dentro de um serviço de acolhimento. E depois o estado não pode, o, o, o serviço de acolhimento não consegue porque não dá para conviver um, um jovem, um adulto já de 18, com uma criança é. de 3, 4. Então, uma precisamos pensar numa solução. Então, tem esse projeto de lei que cria as repúblicas acolhedoras do nosso mandato, que eu pretendo me dedicar bastante. Além de outras mais, é, tem vagas é, para pessoas com deficiência nas universidades públicas, que é um uhum. desafio nosso ainda também, fazer a inclusão na USP, na Unicamp, na Unesp, que são três referências do Brasil em relação à educação, mas que ainda falta incluir as pessoas com deficiência. Então, tem um projeto de lei tramitando de minha autoria, dentre outros que eu <risos> pretendo também me dedicar, mas esses assuntos são assuntos que... Que, que, que vão aí, com certeza, nortear o mandato ao longo desses quatro anos.
0: Bom, você falou dessa questão de adoção, né? Tem o PL 237 de 2018, também, da sua autoria, que é, determina o uso do nome afetivo de crianças que estejam sob guarda da família adotiva em escolas, hospitais, né? nessas fichas aí de escola e hospitais. Queria que explicasse, então, como é que é isso na prática.
1: Essa já é uma lei, na verdade, sancionada pelo então governador Márcio França, isso. que a gente recebeu uma demanda muito forte dos grupos de adoção especialmente do grupo de adoção da praia grande chamado Gala que faz um trabalho maravilhoso lá no litoral é, que me trouxe uma questão que eu nunca saberia se não fosse alguém que tivesse lidando ali com, com aquilo né é, as crianças quando são adotadas estão no processo de adoção elas têm um processo de adaptação é, dentro daquela família e o que acontece a mãe que está em processo de adoção, ela já tem aquela criança como filha dela, só que é, o documento da criança ainda não foi oficialmente, uhum. do ponto de vista cartorial, finalizado. Então, é, a criança é chamada pelo nome da família biológica, o que cria diversos constrangimentos, porque a família já está tratando aquela criança como, por exemplo, Caio. Só que o nome biológico dele era outro. Então, é... O nosso, a nossa lei agora garante que no serviço público e no particular, você tem que ter lá no preenchimento cadastral o nome afetivo, que é quando ainda não finalizou o processo de adoção, mas a mãe já está com a guarda daquela criança e ela já pode e deve ser chamada por aquele nome. Então, nós estamos, na verdade, antecipando ao que vai acontecer só que por várias vezes cria constrangimentos uhum. em planos de saúde. Estou falando do poder público, mas também serve para o particular, uhum. para as escolas particulares. Né? Imagina, é, você já tem ali o, o seu nome, e eu estou falando só do nome principal, mas assim até mesmo o sobrenome. Uhum. Né? A mãe quer que aquela criança leve o nome dela já, para ela poder também mudar aquele histórico de família biológica e tal. Então... Uhum. É, a, a lei do nome afetivo, que foi o nome que, é, assim, que a gente deu para essa lei, ela garante isso, uma antecipação desse processo, é, tanto no, no, no serviço público quanto no particular, onde a mãe terá essa oportunidade de poder preencher os dados cadastrais daquela criança com o nome que ela escolheu para o resto da vida.
0: Bom, agora falando sobre atuações nas CPIs, né? Você foi presidente da CPI das Fake News. Então, eu queria saber quais foram as discussões nessa CPI e se a gente já avançou, né? A gente até conversava mais cedo que é uma questão muito nacional, mas tá cada vez muito forte, né? É uma discussão muito grande. Então, a gente avançou. Tem alguma coisa que a Lespe especificamente consiga fazer?
1: Pois é, Nani. Esse é um tema, como você mesmo falou, que assim, não é só a Lespe, não é só o Congresso, <risos> o mundo tá mundo, discutindo, exato. né? Então, assim, não tem, na minha minha opinião, visto tudo que eu vi na CPI, como presidente da CPI, não tem uma bala de prata pra você uhum. conseguir resolver as fake news é, é uma realidade hoje e o advento da internet, das mídias sociais acabou trazendo muito mais facilidade para divulgação em massa de notícias que são falsas e que podem acabar com reputações e não só acabar com reputações como chegar a níveis mais graves eu falo porque eu sou da Baixada Santista e no Guarujá nós tivemos um caso uhum. de uma pessoa que divulgaram pelas, pelos grupos de WhatsApp da vida que estava fazendo, vamos dizer, é, magia negra com crianças, estava usando crianças para poder fazer, é, enfim, ritos aí que, que, que são espirituais e que poderiam colocar ali em risco a vida daquela criança e isso foi divulgado num grupo de WhatsApp. Uhum. Bom, lincharam aquela pessoa e ela morreu. Depois foram descobrir... Não era nada daquilo. Hum. Só que como é que você vai, naquele caso, reparar o que aconteceu? Nesse caso, tudo bem, nós estamos sendo muito... É, vamos dizer assim, é, exagerado de falar num caso hum. que... É, aconteceu até a morte de uma pessoa. Hum. Mas se falam alguma coisa vai, de você que não é uma verdade, mas espalham um monte de... Como é que você vai depois conseguir... É, recuperar aquilo que você perdeu e isso nós estamos falando de pessoas físicas mas podemos falar de marcas uhum. e as pessoas porque algumas pessoas acham que nós estamos falando ah mas estamos falando só de político não para quem tem por exemplo né, sei lá uma 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 loja num bairro bem simples uhum. de qualquer lugar e alguém vai lá e dissemina uma informação não verdadeira aquele respeito meu se você não tá, você sabe como é que é grupo de WhatsApp, né, Nani? Todo uhum. mundo tem um grupo de WhatsApp. Sai espalhando e tal, sobre tudo. Vamos dar outro exemplo. Nós tivemos aí a, a pandemia. Tinha gente que espalhava, que se você tomasse é, água com mel, limão e própolis de manhã, você tava livre. E aí, meu, naquele momento de falta de informação, nos grupos de WhatsApp, em casa mesmo, olha... Toma aí, vamos tomar, porque... Né? Enfim, então, assim, eu acho que é, não tem uma bala de prata porque é muito difícil de, de resolver. Por esse motivo, foi uma CPI tensa é. com um relator que, eu, que a gente decidiu e depois foi um outro relator... Foi na época, era o deputado Sargento Nery, que foi o escolhido, e o, e o, e o deputado Paulo Fiorillo acabou sendo... O relatório dele acabou vencendo dos outros. Uma baita confusão e sem chegar num denominador, porque o, o que, que é fake news, o que não é fake news? É. Quem, não tem uma agência lupa para cada assunto que a gente está debatendo. Então, eu, enquanto parlamentar, é, apresentei um projeto de lei de educação midiática, é. onde nas escolas públicas e particulares nós teremos a capacitação dos professores e os alunos terão também a informação para ter o discernimento a respeito do que é uma, é, uma opinião e, ou do que é um fato real. Então, é, só assim, na minha concepção, nós vamos conseguir, a médio e longo prazo, melhorar essa, essa realidade mundial a respeito de fake news. Então, tem um projeto de lei a esse respeito, mas eu confesso que, assim, é, não acho que nós vamos ter uma solução de bate-pronto uhum. para fake news, porque é um tema muito mundial e que o mundo inteiro passa por uhum. isso, inclusive influenciando, aí já chegando aqui no caso das eleições... Influenciando eleições nacionais, inclusive, né? Bom, você trouxe esse
0: projeto aí das escolas, né? Recentemente a gente teve esse debate muito forte sobre segurança nas escolas. É, a gente vem vê, é, assistindo, né? Disseminação de informações de que vai ter ataque em escolas, de que vai ter tudo Pronto. isso. Isso pode ajudar? Essa discussão também pode ajudar nisso?
1: Acho que muito. É claro que você vai ter especialistas, talvez, que tenham opiniões diferentes uhum. a respeito desse tema. Mas eu não tenho dúvida que a informação é o melhor remédio contra a fake news. É, nós estamos vivendo aí um caos em relação às escolas e com razão acho que nós temos que ter medidas é, pontuais, enérgicas nesse momento. Mas eu entendo que a médio e longo prazo não vai ser um policial na porta uhum. da escola que vai dar uma solução, até porque isso está muito mais nos alunos do que em eventualmente invasões como aconteceu drasticamente lá em Santa Catarina se eu não me engano, o que aconteceu aquela catástrofe que eu mesmo fiquei, minha filha tem cinco anos, eu, eu, eu fiquei três dias ainda remoendo aquele assunto que eu não, não sabia o que falar sobre aquela aquele, né, aquela pessoa que fez aquilo é, mas eu não tenho dúvida que assim nós precisamos pensar em, tudo bem soluções emergentes e aí pode, podemos pensar... Eu, eu já assim tô, tenho visto de tudo... É, é um, um controlador de acesso... É o, o detector de metal na, né, na, na porta das escolas... Onde as pessoas têm que passar... Para ver se a pessoa não está entrando com nada de ferro... Uma, uma arma ou uma faca ou algum outro uhum. instrumento... Mas assim... É, há de se ter também... É, uma conscientização a respeito de tudo... Porque aquela criança está levando uma faca... Muito possivelmente ela está lá em casa... Às vezes um pai que agride uma mãe e que... Tá... Ou às vezes o pai e a mãe mesmo, de forma, assim, incabível, fala... Olha, filho, o clima tá muito ruim, leve isso aqui para você se proteger. Como, como quem acha que pode alguém de 10 anos se proteger com uma faca? Imagina. É. Então, é, é, eu entendo que, assim, é, a educação midiática é uma solução é, para que a gente consiga... E na, na raiz do problema, né, que é na formação das pessoas no que diz respeito à questão das fake news. E aí, acho que tem outros temas que envolvem a questão da segurança nas escolas. Acho que psicólogo, né, a gente poder proporcionar isso para os alunos e para os pais. E claro, para a rede também de profissionais, mas principalmente para os alunos que passam por diversos problemas. Os professores têm muita facilidade em detectar alunos que são mais é, é, ansiosos, que Sim. são mais violentos, então essas pessoas têm que ter uma oportunidade de poder falar, ó, oh, você precisa ir num psicólogo e aqui na escola mesmo você vai ter essa opção então, é uma medida que é uma medida completa, né? Não pode ser só achar que ah, vai ter um policial na porta da escola. É, daqui a pouco nós estamos também achando que vai ter que ter policial andando no meio do pátio, o armado e tal. Será que essa é a solução? Eu penso que não é uma solução que vá resolver o problema.
0: Você participou da CPI da venda de animais. Queria saber qual que foi essa, quais foram as discussões e como é que ela surgiu aqui na, na LESP.
1: Na época o deputado Bruno Ganem foi o presidente daquela CPI, que era um militante da proteção animal eu também, é uma das pautas do mandato não é exclusiva, mas eu é, enfim, aprendi também eu tenho dois adotados em casa então, não, não eu particularmente decidi não comprar mais cachorro, porque eu entendo que, pô, a gente tem tantas, tantos para serem adotados que precisam é uma, uma, uma questão minha é, e claro que eu sei que já teve inclusive A tentativa de poder fazer a proibição da compra O que eu acho que também não é o caminho Porque isso é uma, como disse aqui é, é uma consciência do cidadão De poder falar é, Olha, eu acho que realmente eu quero Só que isso envolve um pouco As pessoas também querem Eu quero aquela raça Eu quero aquele né, modelo de cachorro e tal E eu acho que é legítimo também Que as pessoas tenham esse interesse Eu não posso colocar uma, uma coisa que eu pratico uhum. e achar que todo mundo vai ter que ser igual. Acho que é mais a consciência da gente poder passar. É, o que a gente se aprofundou naquele momento foram os canis clandestinos uhum. que usam as matrizes, né uhum. as, as, as fêmeas, é, não tem vida. Não. Então ela só serve pra procriar. É justo isso? Não é justo. Só que aí você começa... Talvez quem está lá na ponta comprando um animalzinho lindo, maravilhoso, bonitinho, não sabe como é que isso está acontecendo. Então a gente é, criou uma legislação para organizar e regulamentar os canis aqui em São Paulo. Uhum. É claro que gerou outros embates mais e tal. Eu, eu cheguei a participar no primeiro mandato que eu tive do uso de animais em estudos para cosméticos uhum. também. Uhum. Chegou a época que a gente conseguiu fazer uma lei que proibia isso aqui, pelo menos das universidades públicas. Mas no que diz respeito à proibição da venda de animais, a gente chegou no entendimento como 90% das coisas na vida é que assim, tem canis e canis. Eu não posso também generalizar. Você tem lá um canil, por exemplo, que, é, que tem uma baita de uma condição de poder é, respeitar o momento da fêmea, é, de poder perceber que eles têm que ter espaço. Cê, a gente chegou a ter fotos e imagens de canis que eram um cubículo para 10 uhum. animais e uma fêmea. E o macho é, enfim, são animais, né? são cachorros irracionais então a fêmea é, tá no cio que a gente tá num período é. fértil os machos vão lá e vão pegar a fêmea e, e, e é justo isso também, né? acho que tem que ter um, um período para a cachorrinha poder se recuperar e é. tal então é, a gente focou muito e eu acho que foi um bom enfoque é, em relação a isso, tivemos aqui é, alguns constrangimentos de, de donos de canis que vieram e que foram ali é, é, sabatinados uhum. Tivemos é, inclusive com, com escolta policial e tal Então rolou bastante, mas foi uma, uma boa oportunidade da gente poder tentar avançar na é, regulamentação dos canis Que foi o, é, a raiz do problema ali
0: Bom, e qual que está sendo a sua avaliação dessa nova legislatura Da vigésima legislatura?
1: Eu acho muito cedo para fazer qualquer tipo de avaliação ainda, né? Eu sei que o pessoal gosta muito disso, jornalista Sim. tem muito disso. Eu já vi os 100 dias do Tarcísio, Ai, os 100 balança, dias do Lula, o balanço. Gente, eu assim, eu não sei. Primeiro, no caso do governador, ele não mandou nenhum projeto ainda pra assembleia. Por enquanto, é só expectativas de. É, no caso do Lula, muito parecido. Claro, tem sinais, né? Especialmente porque no caso dos governadores e do presidente da república, ele já está há mais tempo. Nós assumimos aqui esse novo mandato dia 15 de março. Então, tem quanto tempo um isso aí? É, um mês e alguns é, um mês dias. E pouco, é. Então, não deu para sentir ainda como é que vai ser o clima, porque os grandes embates não começaram ainda. É, eu espero que a casa, e isso é uma defesa que eu faço desde o meu primeiro mandato, tenha a, a capacidade de poder fazer uh, uma autocrítica em relação uhum. a avançar com projetos parlamentares, tem muita coisa boa aqui Sim. que pode mudar a vida das pessoas, e, e eu sou uma pessoa que tenho muito isso, assim, é, os projetos que eu apresento, Nani, eu procuro é, ter projetos que criam impacto na vida das pessoas, assim, sem é, é, equiparar, mas é, é, o projeto de lei que muda o nome daqui, muda o nome daqui, enfim, acho que tem toda a sua importância, as homenagens são válidas, mas assim, eu, particularmente, quero mais, eu quero é, assim, a gente falou aqui, a lei da Cannabis Medicinal no SUS, pô, é uma mudança de paradigma, e eu quero ir daí pra frente, então eu espero muito que a casa possa fazer valer a sua produção legislativa, uhum. é, respeitando obviamente o governo, no que constrange, no que incomoda, no que cria exageradamente um gasto novo, mas eu acho que nós temos bom conteúdo de projetos apresentados que mereceriam ter mais destaque, então o que eu Conversei com o presidente, inclusive foi eu, eu votei no, no André como presidente. Eu falei, André, uma das coisas, cara, valoriza mais os projetos parlamentares. Vamos hum. colocar mais projetos para serem votados. Né? Esse negócio de ficar com um projeto por, por, por ano. Eu, eu sei que tem todo mundo... Mas então bota para discutir. Bota para discutir e quem tem que colocar a gente no plenário é quem tem o interesse de aprovar ou de obstruir o projeto. E vida que segue. Então espero que a Assembleia cumpra a, a rigor essa... É, essa questão principal, e aí, claro, também do ponto de vista de fiscalização e tal, é importante também, e parcerias com o governo. Agora, olhando para
0: a composição que a gente tem da Lespe, né tem duas bancadas aí é, de oposição muito fortes, tem PL, Republicanos, muito forte, e também é, o, o PSB, PT, PSOL, todo mundo junto ali também, uma bancada, as duas muito robustas. Você acha que pautas que são mais é, caras ao seu partido, a, a esquerda, no geral, elas vão andar aqui na casa?
1: Olha, eu, do ponto de vista do PSB, Nani, eu é, me identifico no espectro de centro-esquerda. É, a gente não está na federação com o PT, muito embora apoiamos a candidatura do Haddad, e isso é, nos orgulha muito. Eu tenho até a honra, minha mãe foi candidata vice <risos> na, na chapa do Haddad, então com muita honra é, apoiei. Mas é, entendo que pós-eleição... É preciso ter uma convivência saudável e harmônica dentro do que você falou dos limites de cada um. É, eu, por exemplo, no que diz respeito a servidor público, eu tenho comigo que o servidor público já pagou um preço muito grande nas, na última legislatura com o Dória. Eu votei contra a reforma administrativa que ele fez, votei contra a retirada de direito que ele fez, é, mas... Tenho comigo Que é preciso melhorar algumas coisas Em relação ao serviço público Então depende muito do que o Tarcísio apresentar uhum. é, Sobre privatização Que é outro tema que me parece que é, O governador tem dado sinais De que irá apresentar oficialmente O projeto aqui em relação Por exemplo a Sabesp Eu entendo que é, As privatizações elas são importantes Em determinados serviços Mas tem alguns serviços Que na minha avaliação são essenciais. E serviços essenciais devem ser é, públicos, uhum. na minha perspectiva. E a água, para mim, e acho que para todo mundo, é essencial. Então, você fica na mão do privado, onde você não sabe quanto você vai pagar. E, com certeza, a expectativa é de que aumente. Você não sabe se, em regiões onde isso não é rentável, uhum. será que eles vão chegar? A Sabesp já é, uma primeiro, uma companhia que é lucrativa. Ela não dá prejuízo para o erário, ao contrário, ela é referência mundial. Ela já tem o seu capital aberto, só que é controlada, no final, pelo Estado. Então, eu penso que teremos, é, o governo vai ter que ter muitos bons argumentos para conseguir convencer aqui a, a Assembleia, além do que... É, diferente de uma vamos dizer né de, de, do serviço de telefonia que foi privatizado e você tem três quatro cinco opções no caso da água você não vai ter essas opções hum. em leque para você poder escolher vai ser aqui vencer a grande licitação vamos pensar assim é, de serviço de fornecimento de água então é diante disso que a gente vai ter aí o desafio é, em relação à a, a privatização, a privatização da Sabesp, além dos ativos que já foram construídos, tudo que foi construído pela Sabesp até esse momento, é, os contratos que estão assinados. Eu acho que tem uma, uma longa caminhada e não acho que o governo tenha já construído maioria para isso aqui na Assembleia.
0: Bom, e agora ainda nesse assunto das privatizações também. O governador tem é, demonstrado que quer dialogar com o governo federal sobre a privatização do Porto de Santos. Você que é do litoral, o ministro Márcio França também acaba é, tendo essa, essa relação aí com essa, com essa discussão do governador. Como que você vê essa possível privatização das operações lá do Porto de Santos?
1: Então, Nani, é, sobre isso... Eu penso o seguinte, muito parecido com o que eu falei, não posso ser incoerente e falar, ah, do de uma coisa, outra coisa. Uhum. É, os portos, mundo afora, 99% deles, as autoridades portuárias são públicas. Uhum. Portanto, vai, o porto de Rotterdam, que é o mais badalado mundialmente falando, entre outros, são públicos, a autoridade portuária. O que eu entendo que é possível, e eu penso que é nesse sentido que o ministro Márcio França pretende avançar. É você privatizar os serviços uhum. Ou seja, dragagem É um tema que é muito importante Para a baixada, para o Brasil Porque nós estamos falando do maior porto da América Latina Por onde passa 30% do PIB do Brasil uhum. Então, você Terceirizar Privatizar a dragagem Você privatizar a sinalização Você privatizar os acessos Que dizem respeito ao governo federal é, A privatização Da autoridade portuária Eu penso que no atual governo, isso não deve acontecer. E aí também nós temos que compreender. É, o, o então governador, hoje governador é, Tarcísio, ele foi ministro de infraestrutura e por algum motivo, ao longo dos quatro anos, ele não conseguiu concluir uhum. essa privatização. E a eleição acabou é, em, sei lá, quando foi o segundo turno da eleição, em outubro do ano passado. É nós temos que respeitar ah, os, os projetos vencedores. O projeto vencedor no campo federal é o projeto do presidente Lula. Que, ah, mas foi... A per... Enfim, não interessa, a eleição acabou lá. E o presidente Lula é, defendeu é, que os portos brasileiros, respeitando os trabalhadores portuários, respeitando o que diz no mundo afora, eles terão essas suas autoridades públicas. Portanto, eu acho que não é, é pouco provável que isso avance no governo federal, pelo que eu percebo, né? Eu não falo pelo ministro, muito <risos> menos pelo presidente da República, mas é, eu percebo pelos movimentos que acontecem. É, então, acho que tem outras coisas a serem é, privatizadas, terceirizadas no que diz respeito ao porto e essencialmente os serviços é o que deve acontecer.
0: Bom, já aproveitando essa, esse assunto, né, da Baixada Santista, Litoral, você vem de lá, queria saber qual que é a maior dificuldade hoje em dia que você vê que a região está enfrentando?
1: Difícil falar uma só, né, né? A gente tem tanta coisa... Pode falar mais de então. É, então, então vamos tá? lá. E quando eu falo litoral, é bom estender também, porque eu tenho uma, uma, uma familiaridade com o Vale do Ribeira e com o Litoral Norte muito forte. É claro que a Baixada, por ser a região mais conhecida, é. mas Vale do Ribeira e Litoral Norte também entram na minha área de atuação com bastante intensidade. Acho que ali a gente tem alguns problemas. Claro que hoje o problema de segurança pública virou um tema Isso, nacional, né? Então, se você for lá hoje, segurança hoje, fizer qualquer pesquisa de opinião, vai estar tá entre os principais assuntos. Só que voltamos a falar, uma solução que, claro, eu quero, e já conversei com o secretário de Hitch, que ele precisa aumentar o efetivo da Baixada, que está muito ultrapassado. Além disso, temos uma lei aqui, que foi aprovada e sancionada, que garante operação verão permanente aos finais de semana e feriados prolongados na Baixada Santista, que não é cumprida pelo Estado. Hum. Ou seja acompanhar os turistas que cada vez mais utilizam o litoral é, para o final de semana e agora com o home office praticamente uhum. já é, em funcionamento é uma obrigação do estado que não vem sendo cumprida que diz respeito à segurança e tecnologia, etc. Mas o litoral ele passa por um processo, por exemplo, de dificuldade de mobilidade urbana, então tem um projeto exitoso lá que é o VLT, só que só contempla metade de São Vicente e metade de Santos. Uhum. Nós precisamos estender com esse projeto. Isso está em obra, só que a obra não anda no ritmo que a gente gostaria. É, eu, particularmente, entendo que o projeto foi iniciado de forma equivocada, deveria ter sido iniciado pela área continental de São Vicente, que é quem alimenta o sistema principalmente, o que não aconteceu. Uhum. É a terceira fase que tem que ocorrer a obra antes mesmo de terminar a segunda, para você poder ter duas obras rodando ao mesmo uhum. tempo. O governador sabe dessa questão. Nós temos lá um, uma, uma, um, uma enfim, uma questão muito antiga envolvendo a ligação seca Santos-Guarujá, uhum. né, que já foi ponte, já foi túnel. A verdade é que nada <risos> até agora aconteceu. O governo federal sinaliza de que pretende fazer a obra do túnel. O governador Tarcísio colocou também nas suas PPPs de parceria público-privada. É claro que nesse caso é, precisa ter alguém interessado em investir e claro que isso vai ter que ter retorno para quem investiu, seja no pedágio, provavelmente. Uhum. Então, no caso do governo federal, parece que tem interesse em poder fazer a obra e depois só conceder para que a iniciativa privada possa é, fazer a zeladoria e a manutenção, que eu acho que me parece que é o mais uhum. adequado. Então, é, segurança, mobilidade. E aí, assim a geração de emprego que no litoral ainda fica muito dependente é, do setor de serviços, muito restaurante, hotel, pousada, bar, quiosque, ambulante, é, que por, por consequência depende muito é, da sazonalidade do sol. Uhum. E a gente precisa ir além disso, né? nós precisamos fazer com que a Baixada, com que o Vale do Ribeiro, o litoral, possa ter uma vida perene, independente do sol. A praia vai ser sempre o nosso atrativo principal para todos. E é com muito prazer que a gente tem que receber as pessoas. Mas nós precisamos pensar em alternativas que permitam que as pessoas que vivem lá, que escolheram mora morar lá, possam ter oportunidade de trabalho. E isso envolve é, a ida de, de universidades, isso envolve é, pensar em ter... É, alguma parte de... Por exemplo, a gente tem o porto, que já emprega bastante também, mas que possa ter algumas áreas de retroporto que, uhum. que auxiliem o porto em relação a isso, e aí você gerar é, emprego. Já para o Vale do Ribeiro é mais difícil, você precisa pensar no turismo como atrativo, mas é como eu falei, não pode ser o turismo só uhum. de janeiro. Uhum. Né? Você precisa ter alternativas. E aí isso envolve a história do litoral, né, a primeira cidade do Brasil, com, muita, com muito orgulho, é São Vicente e a gente precisa e isso tem Itanhaém tem Cananéia tem cidades que são históricas nesse litoral todo que merecem ser exploradas é, ao longo do ano todo e acho que esses são alguns dos grandes desafios que nós temos na baixada
0: bom também recentemente a gente teve a questão dos deslizamentos né a questão de Moradia deslizamento todo ano na verdade a gente acaba vendo só que muda o lugar do estado onde acaba tendo essas tragédias então como que é a situação lá é, como é que daria para resolver, não resolver, eu, eu, às vezes eu uso essa palavra que é, é muito forte, resolver, é, mas sim. discutir essa questão aqui na LESP, da habitação lá no litoral.
1: É, então por exemplo, habitação é outro tema que é fundamental para a Baixada Santista, a gente tem uma região em que ainda tem palafitas, por exemplo, pessoas uhum. que moram em submoradias uhum. é, na beira do mar, da maré, com esgoto a céu aberto rolando, tem... Tem favelas grandes lá, em São Vicente tem o México 70, em Santos tem o Dique da Vila Gilda, aí tem outras áreas de morro, por exemplo, Guarujá tem muito disso, né? tem Morro do Macaco Molhado, que tem pessoas que, infelizmente, por falta de oportunidade, na sua imensa maioria, moram em submoradias em áreas de risco. Aí são duas coisas, quem mora em áreas que é possível você fazer a contenção com muros de arrimo e tal, acho que deve-se pensar em, nessa solução, mas tem muita gente que não tem condição, então você precisa retirar essas pessoas desses locais e apresentar para elas uma solução uma solução de uma casa, uma habitação nova aí começa, investimentos de habitação Nani, são investimentos caros o governo federal, o presidente Lula Ficou famoso ao longo dos seus mandatos por ter entregue muitas casas. O Minha Casa Minha Vida é o programa mais exitoso que nós temos em relação à habitação nos últimos, sei lá, 50 anos. O governo de São Paulo, através da CDHU, sempre fazia para o litoral complementações de recursos, porque só o que paga no, no Minha Casa Minha Vida não é o suficiente, então você precisava complementar. Então eu espero que o governador possa manter uhum. é, ou ampliar esse ritmo de investimentos. Mas o litoral tem problemas sérios, né? Primeiro, de falta de áreas, é, principalmente no litoral ali centro, né? Santos, São Vicente, Praia Grande, não tem uhum. tantas áreas assim para serem construídas. Então, o que acaba acontecendo muitas das vezes é que as pessoas precisam se deslocar das suas moradias de origem para poder morar. E aí tem resistência também. Então, cabe também o um convencimento das pessoas. eu assim, a Habitação... É, tanto que a gente criou uma comissão permanente aqui na Assembleia, uhum. a partir de agora, porque é um tema muito forte. E a gente tem aí quantos e quantos... Qualquer pessoa de qualquer cidade hoje em dia, que você falar, talvez no interior um pouco menos, mas mesmo assim já tem é, é, pessoas em, em situação de rua. Uhum. Aqui na capital é uma uhum. coisa que não, 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 parece não ter fim, né? Uhum. E no litoral não fica muito distante disso. Então, acho que a gente tem que pensar em soluções, e isso, claro, tem uma decisão principal, que é investimento. Uhum. A habitação custa caro, mesmo em conjuntos habitacionais, é caro. Então, toma parte do orçamento, mas é escolhas políticas, né? Decisões que alguém que está com caneta na mão tem que fazer. Eu, da minha parte, vou trabalhar muito para que o orçamento de habitação aqui no Estado possa aumentar.
0: Bom, e qual é a expectativa com essa vinda do Tarcísio, né? esse fim aí de uma dinastia, a gente pode dizer assim, do PSDB? O PSB, inclusive, já foi até aliado em alguns momentos ali do PSDB. Qual que é a expectativa a partir de agora, então, com essa mudança nesse cenário aqui no Estado?
1: O PSB foi aliado por várias vezes do então governador Geraldo Alckmin, que hoje, com muito orgulho, é nosso vice-presidente da República, filiado ao PSB. É, depois veio o Dória e a gente optou uhum. por fazer um caminho é, independente com a candidatura do então governador Márcio França, que foi pro segundo turno foi aquela eleição super acirrada entre ambos e eu tenho uma expectativa muito positiva em relação ao Tarcísio, sendo muito sincero a bancada do PSB é, adotou uma postura de independência então nós não vamos uhum. estar nem na base nem na oposição nós estamos num processo de independência que vai nos permitir avaliar projeto a projeto, elogiar e criticar. Somos em três deputados, eu, deputado Valdomiro, e deputado Andréa Werner. Pela primeira vez o PSB tem uma mulher aqui também que muito nos <risos> orgulha. Então, eu tenho assim, a, me, a, a boa vontade em poder colaborar com o governo do Tarcísio. Uhum. Ele fez um gesto, eu não posso negar, a sinalização é, em relação ao PL da Cannabis, porque eu sei que teve pressão para ele vetar o projeto. E ele foi peitudo, sensível E sancionou o projeto Então é claro que isso eu tenho comigo Eu não sou nenhum bobo Eu sei que na política nada é por acaso né? Ainda que ele tenha lá Não sei se você acompanhou a sanção Mas a sanção foi, um, foi uma cerimônia muito Emotiva uhum. O governador falou que tem um sobrinho Que tem síndrome de Dravet E que convulsiona também Usa capacete, inclusive já tem 15 anos E os filhos do governador aprenderam a lidar Com as convulsões do primo que bateu várias vezes a cabeça, já abriu a cabeça e tal, então foi muito emotiva, mas é claro que assim, então isso foi um gesto do governador em relação ali a mim pessoalmente ou a bancada, é... mas é claro que isso vai depender muito de cada projeto, a minha expectativa é muito boa, eu quero poder ajudar em tudo que for possível aqui o governo a poder avançar é, na pauta da inclusão, o governador ficou famoso, vamos dizer assim, por ser um grande tocador de obras, né? Uhum. Foi, foi isso que fez ele aqui no, é, em São Paulo. Né? Veio de outro estado para cá, mas ainda assim conseguiu superar. Então, por ser um grande tocador de obra. E eu acho que São Paulo também precisa de obras estruturantes é importante. Metrô, falei aqui de VLT, habitação, é, vicinais é muito importante. Mas não pode ser só isso. Acho que o governo tem que ter um olhar mais sensível e São Paulo, na minha percepção, tem que estar tá liderando todos os assuntos no que diz uhum. respeito à ciência, à tecnologia, à retomada da economia. É sempre assim, São Paulo não pode esperar outros estados. São Paulo tem que estar à frente. Então, vamos ver o que vai ser. Eu acho que, assim, como eu falei, não dá para fazer uma previsão. Vamos ver o que, o que virá de lá <risos> para cá. Da minha parte, eu posso garantir que boa vontade não vai faltar.
0: Bom, e você também é líder aqui do PSB, aqui na Lespe. Queria saber, né? Queria que você explicasse aqui para a nossa audiência o que, que é esse trabalho e como é que tem sido essas conversas no Colégio de Líderes. Eu sei que a gente está aqui no comecinho do mandato, mas como é que tem sido essa conversa?
1: Olha, as lideranças têm a missão de poder tentar achar uma pauta que seja comum a todos, ou a, ainda que não seja comum, mas que topem discutir. Uh, e claro, tem a missão de representar os seus parlamentares no Colégio de Líderes. Então eu, como disse, vou defender que os projetos da Andreia e do Valdomiro possam sempre ser pautados. Uhum. A gente tem um processo aqui de, de, de tentativa de organizar isso, que não é tão simples, mas eu vou defender isso a gente tem no PSB uma pauta muito forte de inclusão, que não é só minha, do servidor público também uhum. que não é só minha, então eu enquanto líder é, fico ali fazendo a ponte entre a minha bancada e o presidente da Assembleia Legislativa em tudo é, estamos na expectativa em relação à composição das comissões também uhum. que tem um papel muito importante é, deveremos estar à frente de uma presidência de comissão que deverá ser a comissão de direitos das pessoas com deficiência, uhum. é, então eu, a gente está muito com a expectativa, como eu disse assim, como está tudo muito no começo, qualquer análise que você faça pode acabar daqui a uma semana não tendo é, 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 sentido, uhum. então, eu prefiro esperar um pouco, mas a liderança em si, muito me honra, a gente pretende fazer uma liderança rotativa entre os três deputados, então todo mundo terá o seu momento de liderar a bancada. Então, vamos ter tranquilidade em relação a isso.
0: Bom, agora voltando para a sua trajetória política. Você começou como vereador e ainda participou de uma campanha e a prefeitura. Sim. Como é que foram esses momentos?
1: Comecei muito novo, né, Eu tô, Estou <risos> é, com 34 anos hoje, estou no terceiro mandato já. Eu fui vereador aos 20 anos em São Vicente. Hum. Disputei a eleição aos 19... E com muita honra lá, fui o vereador na época mais jovem e mais votado da história da cidade. Então, é, foi um grande aprendizado e dali em diante eu tomei gosto pra coisa. E acho que consegui é, mostrar serviço, fui a prefeito em sequência na mesma eleição, cumpri meu mandato como vereador. Fui a prefeito perdi aquela eleição, uma eleição muito acirrada em São Vicente. É, o prefeito eleito à época teve 90 mil votos, eu tive 86 mil votos, então foi ali Nossa. muito apertado, mas também me serviu de experiência, porque nas derrotas você também aprende muita coisa, e na sequência engatei uma eleição de deputado estadual, que aí sim, foi, foi muito forte, aí depois consegui a reeleição e tô nessa nova legislatura. Então, embora jovem, eu já tenho alguma <risos> experiência no legislativo, não só estadual, como municipal, e até de disputas de... de candidaturas majoritárias né, de prefeito, que, que são muito importantes, eu me envolvo muito é, nas, nas decisões partidárias, então eu também gosto muito desses movimentos de acompanhar as eleições municipais, de filiar novas, novos candidatos a prefeito, a vereadores, é, então claro que nós saímos de uma eleição, já praticamente começa, começamos a entrar na outra eleição municipal, aqui na capital, eu defendo muito a pré-candidatura da deputada Tabata Amaral, uhum. que é minha parceira. Então, vou acompanhar muito de perto aí também a a pré-candidatura dela, espero que ela também uhum. assuma essa missão. É uma decisão muito mais dela, obviamente, do sim. que minha, mas eu sou um entusiasta Defensora. da candidatura, defensor da candidatura dela, assim como em outras cidades principais aqui de São Paulo, eu defendo que a gente tenha candidatura pelo PSB sim.
0: Bom, já aproveitando então que você trouxe essa questão, como é que deve ser o desempenho, quer dizer, não como deve ser, mas como vocês esperam e quais são as, é, as cidades que o PS, é, PSB tem força aqui no Estado, que vocês acreditam que tem uma... uma um cenário mais positivo ali para as eleições agora municipais?
1: Olha, a priori, a Grande São Paulo, puxada pela candidatura da, da pretensa, né? Candidata, hum. pré-candidata Tabata Amaral, eu acho que a ideia é poder ter candidatos nas principais cidades que tenham segundo turno, ponto. Além disso, eu tenho uma atuação muito forte, regional, lá na Baixada Santista, então a Baixada, Litoral Norte e o Vale do Ribeira também deverão ter boas candidaturas. Uh, na região de Campinas o nosso deputado federal também Jonas Donizete que já foi prefeito e é deputado federal hoje uhum. tem uma atuação muito intensa uh, e no interior do estado a gente está com alguns coordenadores tentando melhorar o nosso desempenho Eu acho que assim, é, o interior é o nosso grande desafio então Valdomiro que é de Rio Preto já foi prefeito é, vai ter essa missão, o interior é muito grande aqui em São Paulo, então ele é de Rio Preto, mas você tem outras várias regiões Prudente, Marília, Araçatuba Ribeirão Preto enfim, a própria região de Campinas que não deixa de ser interior também, Sorocaba é, são os nossos grandes desafios em, em que eu pretendo é, me dedicar ao longo desses um ano aí que nós temos antes das eleições municipais também.
0: Bom, aqui na nossa conversa você mencionou, né, a sua mãe que foi candidata agora vice na, nas últimas eleições junto com a Haddad seu pai ministro agora, mas já foi governador, já foi prefeito a sua entrada na política foi é, não por causa deles, mas eles tiveram ali uma mãozinha pra, pra te colocar na política?
1: Minha mãe a primeira vez que disputou foi agora, então é, minha mãe, é, ainda que, professora, que seja um, né? é, professora, um agente <risos> político desde sempre, mas só passou a disputar a eleição muito depois de eu ter entrado, mas eu não tenho dúvida nenhuma Nani que a influência do meu pai no meu dia a dia, na minha convivência com ele, é, também me ajudou a influenciar e claro que ele foi quem me abriu as portas naquele primeira eleição minha de vereador é, eu confesso pra você que eu, particularmente, nunca imaginei que ia entrar na vida pública. Eu me considero tímido para a vida pública. É, é minha interpretação, uma, uma autoanálise. Eu queria fazer faculdade de turismo no começo, aí depois acabei enveredando para o direito. E foi na faculdade que isso... É, aflorou. aflorou mais porque na minha faculdade, faculdade de direito uhum. tradicional, católica para você poder disputar as eleições acadêmicas você precisa formar partido eu fui fundador de um partido na faculdade, fiquei os cinco anos na diretoria do centro acadêmico Alexandre de Guzmão da Católica de Santos depois fui vice-presidente da Atlética também, então a faculdade acabou também me forjando a tudo isso uhum. então foi uma mistura aí claro, de relação ali familiar em casa, de acompanhar com a faculdade de direito que me uhum. empurrou no meio da faculdade eu me tornei vereador uhum. já no, sec, no segundo ano eu disputei é e aí no finalzinho do segundo ano eu já era vereador eleito então tudo muito cedo para mim né então é, eu não tenho problema nenhum em poder falar sobre isso assim é porque o que eu entendo né ele me abriu as portas e eu tenho muito orgulho da trajetória dele é ministro hoje né mas eu tenho certeza que eu também consegui, com o meu trabalho, com a minha dedicação, com o meu jeito, poder manter essas portas abertas e abrir outras. E hoje, inclusive, abrir portas para ele. <risos> é, então, assim, é uma... Eu, eu também não... Né, ele está em Brasília, eu não consigo mais a mesma convivência que eu tinha há a tempos atrás. É, se fala por telefone, vez ou outra e tal. Então, não é uma coisa como já foi um dia, né, é, a gente se fala, obviamente, e é uma inspiração para mim, uma referência, mas eu tenho as minhas opiniões, que muitas das vezes, inclusive, são divergentes da dele, e eu sou uma pessoa bem crítica, assim, na minha convivência, e ele sempre fala, olha, não, não fala com o Caio, porque o Caio vai achar problema em tudo, então, mas é uma delícia, assim, poder ter essa, essa chance de ter alguém na sua convivência que tenha essa larga experiência.
0: Bom, e aqui em São Paulo, você até comentou né, que tinha, que conversou já com o secretário de Hitch. Então, é, você tem procurado secretários? Tem tido essa conversa com o Palácio dos Bandeirantes?
1: Tenho. Conversei bastante com o secretário Kassab, que é alguém que eu já uhum. conhecia antes desse processo eleitoral dessa eleição, que eu já tenho convivência ao, ao longo de muitos anos. É, conversei com ele bastante, que é quem dá ali né, o tom do governo. Uhum. Conversei um pouco com o secretário Arthur também, e com o secretário de Hitch, através das comissões aqui. Uhum. Eu pretendo avançar com a Secretaria de Pessoas com Deficiência, do secretário Marcos, Marcos da Costa, que eu sou advogado também, então foi meu presidente da OAB já aqui de São Paulo. Um, o próprio secretário Feder, eu não tive a oportunidade ainda de poder uhum. conversar com ele, que é uma secretaria gigantesca, que envolve né, a educação e todos os outros serviços. É, enfim, eu, eu pretendo sim fa fazer aí uma peregrinação, de <risos> conversas com os secretários para poder ouvir um pouco mais do que eles pensam e dar a minha impressão uhum. a respeito dos diversos temas é... então é isso mas eu estou aguardando também um pouco da resolução aqui das comissões uhum. para a gente poder pelo menos mostrar também o, o que pode ajudar e qual assunto uhum. que é mais pertinente para o mandato eu pretendo reforçar as leis que já foram aprovadas né? eu não falei aqui, mas o secretário de saúde está participando diretamente do grupo de trabalho que uhum. regulamenta a lei da Cannabis Medicinal no SUS E me ajudou muito também na, na, No convencimento do Tarcísio de sancionar a nossa lei Então, eu assim Costumo não me dar mal com ninguém Com nenhum <risos> secretário Sou uma pessoa que convivo bem, transito bem Entre todos os espectros políticos Espero que não seja diferente aqui com, com o governo do Tarcísio
0: Bom, a gente segue então agora Para uma parte aqui do podcast Que é um pouquinho mais descontraída Para a gente saber quem é você fora da LESP Então, quando sobra algum tempo livre O que você gosta de fazer?
1: Ah, eu gosto de estar com a minha família muito, né? Tenho uma filhota de cinco anos, então, com certeza, quando eu posso, tô no cinema com ela, na praia com ela, aproveitando <risos> o fato de ser caiçara <risos> e ter ali a praia como... Né, a nossa o quintal. nosso quintal e então eu eu adoro assim praia adoro essa esse, esse estilo de vida caipira andar de bicicleta é, gosto de, de esporte hoje pratico crossfit gosto de futebol futebol, então são as minhas meus hobbies assim que eu que eu faço quando não estou diretamente envolvido na política
0: e filmes assim algum que você gosta mais Algum eu estilo... assisti...
1: Eu gosto muito de suspense. Uhum. Eu assisti agora esse último é, que ganhou o Oscar né, da Baleia. Eu achei um filme Sim. bastante é, intenso e muito interessante para a gente poder perceber, né? Imagina que o filme praticamente ele se dá dentro de uma sala. Uhum. Né? E, e foi tão formidável. Mas eu gosto de filmes mais antigos. Eu tenho um que eu levo comigo, que é A Vida é Bela, que eu adoro é um filme, se não me engano, italiano, que ganhou alguns Oscars também, que é, é um pai, né, que ele tá numa guerra, e ele tenta passar para um filho como se tivesse tudo bem, então ele, uhum. ele ele monta todo um cenário e uma vida como se tivesse tudo bem pro filho não perceber o caos que, uhum. que tá acontecendo, então eu gosto muito desse filme, dentre outros assim, mas suspense, eu sou além de tudo, assim, para esses filmes mais emotivos, eu sou uhum. chorão então esses últimos, por exemplo, até da Disney mesmo, que eu agora com a minha filha assisto Assiste. todos, sei, os, uh -huh. as sei todas as músicas <risos> e tal. Então, esses últimos eu acho que tem mensagens incríveis, assim, é, é, da família Madrigal, é, qual mais? Do Luca, é, desde a... Da, como é o nome dela? Daquela daquela que, que é ruiva, assim, que tem... Ah,
0: ah. É... Merida, Merida acho que todos, é, é, tem assim, todos
1: eles <risos> eu acho filmes que assim, tem, tem mensagens muito legais uhum. Aquele é, Que é Viva a Vida é uma Festa Que é mexicano, meu, eu acho incrível Esse Então falou. também aprendi a conviver aí com filmes é, Mais infantis, que já não são tão Mais infantis assim, né Eu me emociono com todos <risos> eles, então suspeito E como suspeito. é que
0: fica essa, essa divisão aí de tarefas Aqui na Lespa e a Paternidade?
1: Olha, eu tento ajudar em tudo, né? Segundas <risos> e sextas sou eu que busco na escola... É, costumo ajudar na lição de casa... Claro que a minha esposa... Enfim, fica ali com a maior parte uhum. de levá-la na escola... De poder buscá-la... Mas eu tento sempre poder compartilhar... Ah, e o tempo que eu não estou aqui... Eu, eu, eu busco estar tá mais próximo dela... Acompanhar ela tá numa fase aí de tentar achar o esporte que ela gosta, já foi para patinação, a patinação ela curte, mas já foi do balé, já tentou a dança, agora falou que quer ir para as lutas marciais, <risos> circo, então vamos ver lá o que, que vai dar, mas eu tento sempre que possível também acompanhar um pouco, porque eu acho que assim, os filhos é a garantia da nossa eternidade aqui na vida, uhum. né? Então, enfim, eu... eu... É, amo poder estar com ela, com eles, né? com, a, com, a, com a Fernanda também, com a minha família, minha irmã, meus pais. Sempre que possível, é uma delícia poder estar com eles, com amigos também. E acho que a, a, o, o estilo de vida de quem está na praia uhum. acaba sendo um pouco mais... Eu posso dizer assim, mais descontraído uhum. né do que as grandes capitais, pelo menos é a impressão que eu tenho. Eu nunca morei em outro lugar, então eu vou só falar do que eu. Do que é, eu, eu nunca convivo. morei na praia,
0: mas eu acho que eu concordo com você, que aqui em São Paulo mesmo é uma coisa eu mais brincava, menos descontraída. Eu brincava
1: com os meus amigos, porque eu, durante muito tempo eu acampei aqui em São José dos Campos, uhum. é, num acampamento que chamava ATS que era acampamento Terra do Sol. E aí eu brincava com eles, que eu falava o seguinte, tipo, eu moro onde vocês passam as suas férias, então assim, Exatamente. né, eu tenho esse privilégio. <risos> e eu sei que é um privilégio poder morar na praia.
0: Bom, e você então mora na praia, tem esse costume de ir bastante ali pro, pra praia e pensou em fazer turismo, né? Gosta de viajar? Tem viagens aqui pelo Brasil, pro exterior?
1: Ah, adoro viajar. Viajar é uma delícia você poder conhecer outras culturas... É, de países diferentes, mas de estados uhum. também, né? O, o, o Brasil é um país, é um país incrível é. que tem tanta cultura diferente. Eu tive recentemente voltando, vo, voltei aí a Salvador, né? Que fazia tempo que eu não ia e está em reforma do mercado municipal. Eu já como, como político também começa a olhar as obras <risos> que estão acontecendo para ver o que, que tem lá de não moderno para tentar trazer, para enfim, para minha realidade. É, tive, eu não, não conhecia ainda. Alagoas, então eu tive uhum. em Maceió também. É, que mais? Tenho programado aí uma viagem para América do Sul aqui no, no, durante alguns próximos meses para poder conhecer também países diferentes. É, então eu adoro viajar. O, o turismo era justamente por isso. Eu sempre me achei uma pessoa que gostava de fazer os outros bem. Uhum. Então eu sempre falei, pô. O turismo é justamente isso, né? Quando você está trabalhando, os outros estão se divertindo. E, e eu acho isso muito legal você ter essa capacidade de entreter as pessoas. Uhum. Mas depois, em decorrência, assim, da, do pouco mercado de trabalho que uhum. abrir, e também de me perceber não tão, assim, eu, eu sou mais tímido, como eu te falei, assim, não, não tão entretido, assim, é. ou não capaz de entreter as pessoas, acabei optando pelo direito, mas eu admiro muito quem consegue, quem tem essa capacidade de poder entreter as pessoas. E, então, talvez por isso o turismo era uma opção para mim lá atrás.
0: Agora uma dica para quem está assistindo a gente lá no litoral.
1: Ah, eu vou puxar a braça a minha passar. sardinha, né? Não tem como, vou falar de duas opções aqui. Bom, São Vicente, pra mim, tem as praias mais lindas do ponto de vista geográfico é, do litoral. Então, Praia de Itararé e Praia da Biquinha até vai ter aí todo o histórico. Foi ali que Martim Afonso chegou pra poder fundar a primeira cidade do Brasil, que é São Vicente, na Biquinha. E aí vou levar um pouco mais, estender aí pro, pro, pro Vale do Ribeira, pra não ficar só em praia, é, Iguape, é uma cidade que pra mim também é incrível, tem uma história é, maravilhosa, a gente chama de princesa do litoral, tem praia também, mas uhum. nem é tão famosa pelas praias, mas pela pelo seu centro histórico cultural que tem. Lá tem, assim, impressionante a capacidade de, de artistas culturais, de rua mesmo, que acabam fazendo. É uma cidade super aconchegante, então... E tem uma festa que é a segunda mais tradicional da Igreja Católica, que é em agosto, que é a festa do Bom Jesus de Iguape, uhum. que leva multidões, só perde para Aparecida, então... As duas dicas aí. <risos> são Vicente já, né? Minha casa. E Iguap, que é uma, uma cidade que eu também sou cidadão iguapense. A família da minha avó é de lá. Uhum. E que vale super a pena conhecer. É, tá um pouquinho mais longe aqui da capital. Mas vale tirar... Mas vale a viagem. para poder conhecer aí uma, uma realidade diferente ainda. É uma cidade do litoral, que não deixa de ser, mas mais com parecido ali com o interior uhum. e tal. Tem até um dialeto lá, Iguape, Iguape tem um dialeto específico, Nossa. então vale a pena conhecer Iguape. É muito forte ali de cultura, então. Demais, demais. <risos> Bom,
0: deputado, agradeço a presença aqui no podcast Alesp, você. Obrigada por contar aí um pouquinho da sua história também, do que pretende fazer aqui nos próximos quatro anos pelo Estado. Eu
1: que agradeço, Dani, a você, a equipe da Rede Alesp aqui. É sempre um prazer poder compartilhar um pouco das... Dos nossas conquistas e dos desafios <risos> que nós temos pela frente.
0: Bom, então esse foi o podcast Lesp Você com o deputado Caio França do PSB. Os trabalhos técnicos desse episódio foram de Josiel Cândido, Marcos, eh, aliás, Vinícius Gonçalves e Renan Augusto. A gente volta no próximo eh, podcast Lesp Você. <música>